0: Na du, äh, bevor wir da äh, in Medias Res gehen, wie es auf Lateinisch so schön heißt, möchte ich nur ähm, anmerken, dass ich kein einziges Spiel dieses Wochenendes auch nur annähernd gesehen habe. Ich habe gerade mal Tore gesehen, ich habe nicht einmal geschafft, äh, alle Spiele, alle Tore mir anzusehen, aber ich habe gelesen darüber.
1: Oh weh, jetzt kriegen wir, jetzt kriegen wir halb halbgefährliches Halbwissen. Ja, zum Glück habe ich alle Spiele gesehen, beziehungsweise Samstag ähm, die ganzen zweiten Hälfte plus... Ich habe mir alles angeschaut im Nachhinein.
0: Okay. Aber, aber man ja. muss ja dazu sagen, dass es, ich finde ja, ich finde ja tatsächlich, dass es, dass es, ähm, dass unsere besten Podcasts die waren, wo wir, wo wir über Themen gesprochen haben, die abseits der Spiele waren. Das heißt, wenn die Spiele so nebenher da sind, aber äh, und der, quasi der Aufhänger dafür sind, dass wir über ein großes, ganzes Thema reden. Das finde ich eigentlich, ist das, ist das, äh, da waren wir, glaube ich, am besten immer.
1: Ja, wenn, wenn du das sagst, Peter, ich widerspreche dir nur ungern. Wirklich, ich also das ist mal. Das ist also, auch bin gut. Ich, ich bin einfach da, dann diesbezüglich schon ängstlich, gell, also...
0: Zu Recht, zu Recht. Ich habe mir Respekt verschafft, offensichtlich. Ja.
1: Also, ja, ich habe letztens einen, einen Limonadenwitz erzählt und den fand er lustig.
0: <lacht>
1: Der ist gut, gell? Wundervoll. Ja, ja. In, in ich ich gibt das Nenner-Orangina als Fanta. Das nennt man dann Vorbereitung. Aber stimmt das bei Fanta übrigens, wenn man in anderen Ländern ist, das hat doch immer ein bisschen eine andere Farbe. Also ich kann mich da erinnern, in Spanien, das ist ein sehr kräftiges Orange. Und bei uns ist es weniger kräftig. Es geht mehr ins Gelbliche. Das ist eigentlich ein Thema, das mich auch interessiert. Und vor allem, warum das so ist, würde mich interessieren. Aber ist jetzt nicht. Der Inhalt dieses Podcasts ist mir schon klar.
0: Aber von Fanta, also ich, ich glaube auch, dass das so ist. Also zumindest ist mir schon aufgefallen, dass das wirklich unterschiedlich ist, was sehr interessant ist. Yeah, meine es Worte. ist ja es gibt ja andere, äh, ich, ich möchte nicht unbedingt äh, Werbung machen für, für Getränke oder äh, bei mir jetzt dann bald Restaurantketten, die uns äh, noch, muss man dazu sagen, kein Geld äh, geben. Aber äh, man weiß ja auch, dass es, dass es äh, eben Restaurantketten gibt, die auch unterschiedliche Speisepläne anbieten.
1: Ja, sowas kann auf Fante natürlich nicht passieren.
0: Genau, jetzt hast du noch Fanta gesagt. Bist du von Fazit so als <lacht> dieses Podcast?
1: Nein, aber man muss, man muss immer in gewisse Linien gehen, in gewisse unerwartete ähm, Themengebiete, sage ich einmal. Apropos ich find...
0: unerwartet, ich möchte ich möchte an dieser Stelle äh, ähm, diesen äh, Podcast von meiner Seite aus Sponsoring Technisch den Ballesterer widmen und mich bedanken, weil es ist tatsächlich so, dass äh, trotz meiner Redakteurstätigkeit dort, äh, dass es unerwartet kam, dass wir äh, in den redaktionsinternen Erwähnungen fanden, ähm, aber zumindest ist jetzt geklärt, wer, 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 die, wer die zwei Hörer sind, die, die, äh, die wir immer wieder feststellen, dass es sie gibt und das sind die, die äh, ähm, in die Chefredaktion äh, des Palästera, aber es, es ist ja dort gestartet. Sie lauschen uns Woche für Woche.
1: Ja, das ist möchte ich mich auch bedanken, dass da gelauscht wird.
0: Ähm, ja. Ich finde es so ein bisschen bitter, dass die, dass äh, äh, wenn wir wenn wir auf Social Media Postings äh, 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 publizieren, die, die, äh, äh, die von Medienberichten über uns äh, erzählen, äh, bekommen wir dafür mehr Interaktionen, sprich Likes als für Neufolgen.
1: Ja, unsere Social-Media-Präsenz ist derzeit ähm, ungefähr gleich gut wie die Zweikampfbilanz von Aller, Also so 2 aus 15 und nicht wirklich präsent mit viel Luft nach oben.
0: Aber doch, äh, äh, doch landet er immer wieder Volltreffer.
1: Ja, Bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber okay. Übrigens, apropos Volltreffer. Rot Buller hat seit 501 Tagen kein Spiel als Profi mehr gemacht und ich finde, mit dieser Statistik könnte man in diesen Podcast reinstarten und los geht's.
0: Die beste Liga der Welt. Der Fußball-Podcast von Weltformat. Ja, Peter, ich freue mich wie
1: immer, wie, also wöchentlich, täglich wäre dann doch übertrieben, wöchentlich mit dir. Ähm, nicht an einen Tisch zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen. Erzähl, wie geht's dir? Du bist ja noch immer im Ausland. Was für Neuigkeiten hat unser Auslandskorrespondent Peter K. Wagner?
0: Ähm, tut mir leid, ich, ich bin nur immer im Gedanken bei Lukas Rothbohler. Also das, das beschäftigt mich wirklich.
1: Ja, 501 Spiele, also 501 Tage, Entschuldigung, an 501, 501 Tagen hat er kein einziges Spiel. Als Profi.
0: Es gibt ja, ja, es gibt ja in der NHL, der nordamerikanischen Eishockey-Profi-Liga, äh, gibt es ja diese, dieses, diesen Playoff-Bart. Und ich habe gerade vorgestellt, äh, dass äh, Lukas ähm, also, sie kann, äh, sich einen Playoff-Bart äh, wachsen hat lassen, weil das geht ja nicht, weil er ja Playoff spielt. Aber dass, einfach viel, dass er einfach in dieser Zeit, in der er nicht aktiv ist, ähm, sich seine Haare nicht gekämmt hat. Jetzt stell dir mal vor, Lukas Rotbuller hat sich seit 501 Tagen nicht mehr die Haare gekämmt und auch nicht geschnitten. Wie sieht er denn jetzt aus?
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Für dich ist auch das das Problem. Vielleicht würde er Vereine finden, aber ihn will jetzt keiner mehr, weil du aber bist ja gar nicht, gar nicht der Rotbulle, nicht mehr zu erkennen. Wenn sie sagen, du bist gar nicht der Rotbuller. Bringt's mir den nächsten? Das echten.
0: wird sein. Das wird sein.
1: Lukas Rotbuller,
0: wundervoll. Aber ja, äh, wie geht's mir äh, wundervoll? Äh, äh, vorm, äh, links, zu, zu meiner Linken, äh, diesmal nicht Fabio Schaub, äh, sondern, sondern ähm, ein Kachelofen. Auch schön,
1: auch äh, schön, auch schön.
0: Äh, und zu meiner Rechten äh, ein Flatscreen-Fernseher, der leider allerdings nicht eingeschaltet ist. Ja. Na, mir geht's gut. Äh, ich, ich bin weiterhin äh, im Land des Weltmeisters. Das ist schön, das ist
1: wunderschön und ich werde hier schon mit Orangen beworfen. Ich weiß, es ist eigentlich aus Israel, aber immer wieder schön zu erwähnen. Aber jetzt frage ich Fall. dich einmal was, ich glaube, das ist ein guter Einstieg in die Runde. Was machst du, wenn du gegen den Tabellenführer spielst, zu Hause und ich gehe mal davon aus, dein Ziel ist es zu gewinnen oder zumindest einen Punkt mitzunehmen. Was ist deine Taktik dafür?
0: Hashtag DBL ich wähle die Taktik, dass ich nach dem, nach dem Spiel, nach der zu erwartenden Niederlage davon spreche, wie, wie, wie toll meine Mannschaft eingestellt war und äh, wie, wie brav sie gespielt hat und dass es das eigentlich äh, nur Pech war. Also ich, also ich, ich zinnere mir von Anfang an einen, einen, Plan, einen Plan zurecht, äh, um die, die, die Niederlage gut nach außen hin zu verkaufen.
1: Also du würdest sozusagen die Vogeltaktik begrüßen?
0: Ja, sprichst du darauf an, dass er alle Stürmer auf der Bank hat? Genau, lassen? um
1: das geht es. Ich habe mir das jetzt rausgeschrieben, bei Sturm Graz hat es bis, also wenn wir jetzt das Sonntagsspiel weg, oder es ist egal, inklusive Sonntagsspiel auch, gibt es für Sturm derzeit sechs Torschützen, habe mir die rausgeschrieben, Jules hat jetzt getroffen, also dieses Tor vom Wochenende lasse ich weg, weil er, hat er davor aufgestellt. Und davor waren die Top-Torschützen, Pink mit drei Treffern und Krozzurek mit drei Treffern. Die zweitbesten waren dann eh Hosiner mit zwei Treffern, Schul mit zwei, Spendlofer mit zwei und Lackner hat eins gemacht. Sprich, Grotzurek, Hosina und Pink haben mehr als die Hälfte der Tore gemacht. Was macht man, wenn man dann gegen Salzburg auflauft, wo man wahrscheinlich nicht so viele Chancen bekommen wird, aber die vielleicht drin sind sollten? Man stellt Husbeck und Ketisch Willi ins Sturm. Das finde ich phänomenal. Ein unglaublicher Schachzug ist nicht aufgegangen. Und ja... Also ich, ich ich tue mir da extrem schwer, auch wie Pink reinkommen ist, hat man glaube ich gesehen, dass der schon wirbelt vorne, dass der auch Tempo machen will und erste Halbzeit war Sturm bis auf den Freistoß, der wirklich toll geschossen war, ziemlich sag ich mal ungefährlich, zweite Halbzeit war dann ein spannendes Spiel, man darf aber nicht vergessen, also wo auch Sturm wahrscheinlich mehr Spielanteile gehabt hat und vor allem größere Chancen. Man darf auch trotzdem nicht vergessen, dass Salzburg mit einer B11 aufgelaufen ist. Und dass es eigentlich nur das bestätigt, was wir seit Wochen predigen, dass Salzburg wahrscheinlich mit zwei Mannschaften erste und zweite wird. Aber trotzdem, ich für mich unverständlich, was was in Vogels Kopf vorgegangen oder? Ich weiß es nicht, warum man da die drei Stürme auf der Bank sitzen lässt. Und dafür kennt ich Ist aber eigentlich gar nicht, also ist
0: gar nicht die, die typische Vogelart. Er ist ja eigentlich eher, also eher nicht dafür bekannt, dass er, dass er nur agiert in Spielen, sondern er will äh, nur reagiert. Er will eigentlich eher agieren und eher ähm, gerne den Ball haben und ist ja eher ein Verfechter oder ist er kein Verfechter also, mir kommt schon vor, dass ich das, dass, dass er eher eher einer ist, der der, der das Spiel dominieren will. Äh, übrigens, übrigens Ese, äh, aber schade, dass der Titel nicht, nicht zu sehen war. Also in Live Tickern hätte der gut gepasst, Sturm ohne Sturm, wundervoll. Ese,
1: Ese war auch auf der Bank. Also es wäre auch noch ein Stürmer gewesen. Man hat sozusagen vier Stürmer auf die Bank gesetzt.
0: Aber du ja. warst dann glücklich in der 84. Minute, wie dann mit Lukas Gotzorek der dritte Stürmer noch reinkommen ist, weil dann man Gotzorek, pink <lacht> und Ese.
1: Ich glaube, jeder Sturm war mal glücklich primär, wie viel früher Maresic ausgewechselt war, weil das war ein bisschen eine, sagen wir mal so, Leistung, die steigerungswürdig wäre. Aber jetzt kommen wir, reden wir mal über... Ah, Dario Marasic,
0: wo, wo man gedacht hat, dass Dario Marasic alles richtig gemacht hat, dass er noch ein Jahr äh, in Österreich bleibt und nicht äh, sich auf die Bank setzt oder auf die Tribüne ja, bei irgendeinem man kann auch sagen, falschen Mittelklasse-Team oder englischen Mittelklasse-Team. Hat er vielleicht sagen, doch alles äh, äh, falsch gemacht damit? Ich sage mal, sag
1: mal, wenn Leistung nicht kommt, und das ist dann egal, auf welchem Niveau, dann wird es sowohl in Deutschland als auch in Österreich nicht reichen. Wenn du in Deutschland scheiterst, hast du halt immer die Möglichkeit, wieder zurückzukommen nach Österreich. Viel spannender finde ich dabei das Thema, was die Sturmfans... Übrigens, man darf jetzt nicht vergessen, Maricic ist sehr jung, also da sind noch genug... Der kann ruhiger mal ein halbes Jahr oder ein Jahr schlecht spielen. Es muss dann nur wieder die Leistung kommen. Ich glaube, dass der letzte sehr überragend ähm, gespielt hat und vielleicht sogar ein bisschen über seinem durchschnittlichem Niveau, dementsprechend ist er vielleicht auch besser angekommen, ähm, also vielleicht momentan auf einer konstanten Performance ist. Aber er ist noch jung. Aber eine Sache muss ich sagen... Aber
0: kein zweiter Lukas Rothbohler möchte ich nur kurz dazwischen fragen. Deine Vor
1: 501 Tagen davor, da hat der Marisic mal Alkohol trinken dürfen wahrscheinlich. Der ist ja noch jung. Schein. Aber Stimmt. jetzt zurück, die Sturmfans, die hatten ja Recht, indem sie sagen, ähm, dass Marisic einfach nur Größen wie Lovric folgen muss. Ähm, ja, sie sind jetzt mittlerweile beide nicht mehr wirklich präsent. Also sie spielen zwar Wie, aber wie war gut das? Gut. Was an die
0: Sturmfenster? Es also, ja, das das war, war, war ja vor
1: einigen Tagen Romano Schmidt, Lovrich und Marisic könnt sozusagen die, die neuen Helden oder die neuen Sturmlegenden werden. Und Marisic ist ja eigentlich Lovric gefolgt und macht seitdem. Ah, ich erinnere mich, mich wieder. Romano Schmidt ist übrigens interessant.
0: Romano Schmidt ist, ist bei Salzburg relativ weit weg von von, von der Mannschaft, von der von der von der ersten Mannschaft. Naja,
1: also ich, ja, der ist aber mit Abstand, also der wäre auch mit Abstand der jüngste, wenn er drin wäre. Ich glaube Hannes Wolf ist, aber der ist auch älter. Und ja, ich mu muss sagen, er, bei Salzburg spielt auch Dominik Schoboschlein der zweiten Mannschaft, der wahrscheinlich eines also der größten Talente in Europa ist. Ähm, genauso wie Barry, der von PSG gekommen ist, der glaube ich U18 Weltmeister war, also das sind schon andere Größen, mit denen er auch unten zusammenspielt und ich möchte jetzt gar nicht so weit eingehen, diese Woche wird auf jeden Fall mit Salzburg trainieren, weil die haben ja nur noch sieben Spiele, es sind ja alle anderen in, bei den Nationalmannschaften also, Das finde ich übrigens
0: wirklich wundervoll Alexander,
1: Alexander Walke Ray Abou, Slat Kjonosovic, ähm, Leitke, Bramalio, und Preveljak sind die zurückgebliebenen, kann man sagen, die es nicht ins Nationalen geschafft haben. Und diese sieben Spieler werden dann mit Liefering die zwei Wochen, eineinhalb Wochen trainieren.
0: Ähm, also, ich habe gedacht, die spielen zu sieben nur, weil das, das kenne ich ja aus meiner Fußballkarriere, also, dass dann nur sieben äh, zum Training kommen und dann spielt man so drei gegen drei gegen einen Torhüter, der anwesend ist. Aber das ist man, auch schön.
1: Aber gerne mal kurz zurück zur Sturm und drin wirklich kurz seriös, wird Mählich der neue Sturmtrainer?
0: Nein, natürlich nicht. Und das meine ich jetzt wirklich seriös, weil Roman Mählich der neue St. Pölten-Trainer wird.
1: Glaubst du, okay. Jetzt mal kurz, ist die Diskussion um Heiko Vogel schon für dich berechtigtes Kapitel in diesem Podcast oder generell darf man es ansprechen? Also ich sage mal, wir kurz, haben, kurz wir ein haben paar ja Fakten, schon die Fakten in den letzten elf Spielen nur ein Sieg und der war gegen die Admira mit einem Mann mehr, wo man das 86 Minute getroffen hat, das war der einzige Sieg in den letzten elf Spielen, man hat aus den Heimspielen nur fünf Punkte mitgenommen in dieser ganzen Saison und man hat in zehn Spielen 15 Gegentore ähm, erhalten jetzt nach der Pause kommt die Austria, man ist gerade über dem obligatorischen Strich ähm, da brennt doch ein bisschen der Hut oder interpretiert man das falsch? Auch wenn versucht wird, ähm, etwas Ruhe hineinzubringen und Kontinence. Und, und jeder versteht sich doch so gut, aber innerlich muss doch ordentlich broden, auch wenn es nicht zugegeben wird.
0: Also ich, also, äh, ich habe darüber eh schon die letzten, die letzten Male ähm, gesprochen und, und, äh, und bin ja der Meinung, dass äh, Heiko Vogel nur schaffen muss, dass er den Oktober übersteht, weil im November... Wird, je, wird übertrieben gesagt jeder, jeder Sturmtrainer wieder erfolgreich sein mit dieser Mannschaft in dieser Liga. Aber ähm, ich sehe bei Sturm eher die Thematik, ähm, dass man da derzeit äh, ähnlich wie, wie Rapid, das, wie Rapid das Problem hat, dass man nicht genau weiß, ähm, wer man eigentlich sein will und wo man eigentlich hin will. Aber wir sind uns
1: schon einig, dass, glaube ich, Sturm Graz von den Einz also von der individuellen Qualität her ähm, Rapid hinten nachhinkt, also dass der Rapid eindeutig die besseren Einzelspieler hat. Man darf nicht vergessen, das klingt jetzt wieder Nein, sehr blöd, das dass der aber Sturm ist nur fünf Punkte vor dem letzten Platz. Also man hat altach und die hat Mira belächelt, das sind fünf Punkte. Also ist jetzt doch weit weg auch irgendwo, aber es geht schnell. Und damit meine ich nicht, dass man nur unter den Strich rutscht, sondern dass auch einfach der Konkurrenzkampf um den sechsten Platz so groß wird, dass man dann fast nicht mehr batzen darf. Und das kann, glaube ich, genauso wie du das ansprichst. Also wenn für mich, wenn du in 10 Spielen 15 Gegentore kriegst und aus 11 Spiel, Pflichtspielen einen Sieg mitnimmst, dann ist das für mich einfach ein Zeichen dafür, dass es eher nach unten geht anstatt nach oben. Und... Auch für mich wieder so ein Zeichen. Auf jeden Fall, es ist halt das für mich jetzt...
0: ist es halt so, dass die letzten. Hallo Peter. Hallo, Entschuldige, jetzt war. Ich, 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 du warst gerade abgehackt und du ich, ich wollte ich ich nur sagen, das
1: Einzige, was mich halt wieder so ein bisschen irritiert, äh, jeder, der mich kennt, weiß, von Glück halte ich relativ wenig. Und man stört sich nach der Partie hin und der Peter Schul sagt, dass wir in der zweiten Halbzeit viel besser als Salzburg waren und uns hat nur das Quäntchen Glück gefällt um das 2 zu 2 zu machen und dann fällt vielleicht das 3 zu 2, das ist halt, im Endeffekt hat man 2 zu 1 verloren und wer das Spiel gesehen hat, natürlich hat Sturm die Riesenchancen zum Ausgleich gehabt, 2 3, große, braucht man nicht reden. nur es waren genauso die Chancen dann zum 3 zu 1 für Salzburg da und man kann nicht im Konjunktiv leben, man kann nicht in Dingen leben, die vielleicht hätten passiert sein können, das ist mir einfach zu billig und ich würde gerne mal bei Sturm auch hören, der sagt, das war nicht gut, und ich würde gerne hören, der sagt, wir müssen uns selbst einmal anpacken, aber jeder ähm, hat jeden lieb und, und der Herr Vogel, der um seine Spiele immer kräftig nach der Partie, aber mir kommt vor, es wird von Partie zu Partie eher schlechter als besser. Ja, die Frisur sitzt beim beim, beim Peter, Joel. das kann mir vor, ist momentan irgendwie das Einzige, was Runde zu Runde präsent ist, aber sonst, das ist wenig.
0: Ja, also ich sehe, ich sehe die Situation von, von Sturm äh, im Gesamten nicht so dramatisch, weil weil sie äh, weil, weil man, äh, es ist halt so, dass im Vorjahr eine, eine Saison sehr, sehr gut war und ein, eine absolute Ausreißersaison für diesen Verein. Und sonst, wenn man die letzten Jahre anschaut, auch die die, die Jahre unter dem aktuellen äh, Teamchef, dann war es immer wieder so, dass man, äh, dass man das Gefühl hatte, dass diese Mannschaft äh, leicht unter ihren Möglichkeiten performt, äh, oder klar und ihren Möglichkeiten performt und irgendwo im, im Mittelfeld ist so wie das äh, so wie das ähm, auch der Ausdreh immer wieder geht und rapid immer wieder geht oder rapid sogar sehr, sehr lange auch schon so geht ähm, und dementsprechend glaube ich dass die dass die dass das Umfeld auch irgendwie ein bisschen daran gewöhnt ist und und äh, habe das ja letztes Mal schon angesprochen und äh, und wahrscheinlich noch so zufrieden ist damit wenn man halt letztes Jahr so eine super Saison ähm, gehabt hat und diese Erzählung dass die dass jetzt halt so viele Spieler weggegangen sind. Also diese Geschichte, die funktioniert irgendwie und kommt eben an. Was mich etwas wundert, ist, ähm, dass äh, Heko Vogel in einem äh, Interview kürzlich gemeint hat, dass er gerne äh, mehrere, mehrere neue Spieler hätte im Winter, um, äh, um weniger ausreichendbar zu sein. Das wundert mich sehr, weil, ähm, weil ich nicht die, weil ich mir nicht vorstellen kann, äh, dass Stumm die Möglichkeiten hat besonders viele neue Spieler zu holen. Ja, ist das nicht traurig? Ähm, was ich Na, was mal ich...
1: Ehrlich, ist das nicht traurig ein bisschen? Und das hat jetzt nichts mit dem österreichischen Fußball zu tun, sondern da reden wir jetzt rein darüber, dass der österreichische Vizemeister und Cupsieger, der vor gut drei, vier Wochen, äh, Monaten, pardon, vor drei, vier Monaten ähm, noch über die Presse an seine Ex-Mitspieler ähm, ausrichten lassen hat, naja, wenn sie lieber... Ähm, bei der Austria spielen, als in der Champions League oder in der Europa League, dann bitte, dann soll es gehen. Und jetzt stehe ich da, ein paar Monate später, muss darum zittern, dass ich über den Strich komme, damit ich überhaupt im oberen Playoff dabei bin, habe international und im Cup gar nichts zu melden. Und fußballerisch ist das auch nicht das, was man sich als weiß nicht einmal, was die Ziele jetzt von Sturm sind, wahrscheinlich über den Strich kommen und einen Startplatz vielleicht zu holen irgendwie. Nur ja, also für mich, ich habe ich hab einen Schmidt bei der. Aber, bei genau, der Rater, das ist ja, aber Schmid, genau das ist mir einen, der
0: Punkt. Was sind die.
1: Peter, ich, ich habe einen Schmidt bei Mattersburg geraten Und ich habe einen Die Küper bei Rapid Raten Und jetzt wird es der Roman Mählich bei Sturm werden.
0: Nächste Runde schon? Oder übernächste? Nein,
1: nächste Runde nicht. Als nächste wird St. Pölten einen Gbeultner Trainer bekommen. Und das wird der Baumgartner sein, was wir mit dem schon gute Erfahrungen gemacht haben. Und Sturmtrainer wird dann Roman Mählich. Ja.
0: Ah, okay. Und das heißt, also, sie werden beide Austria verlieren, dann werden sie gegen Hardback nicht gewinnen und dann wird Kreis die Kreisleine ziehen und dann kommt Roman Melik. Die Frage, für mich, ich, die
1: Frage für mich ist eben, Sturm hat ja wirklich auch Einnahmen gemacht über die letzten Jahre und auch über Transfers. Aber man hat dann doch immer verzichtet, groß in die Tasche, also tief in die Tasche zu greifen für Spieler. Und ja, wenn man kein, kein Geld aus. Bitte Martin
0: Owensdad ist um 300.000 Euro kommen. Also bitte, Martin ja, Owensstad.
1: Der wird doch. <lacht> wie, wie oft hat der gespielt? Hat er überhaupt 100 Einsatzminuten hat er nein?
0: Ich glaube nicht.
1: Mit, mit Testspielen vielleicht. Auf jeden Fall ja. Und gibt ja. dann doch kein Geld aus. Und wenn ich gar nichts zahle, wird es halt schwierig. Ähm, deswegen Und das, dann, dann das, denke das ich mir, dann denke ich mir, um das auszuführen, Entschuldigung, ist da kein Geld da? Und wenn kein Geld da ist, dann tue ich mir immer schwer damit, zu sagen, uh, die werden den Trainer doch nicht rausschmeißen, weil es kostet halt. Und ich glaube, dass das der einzige Grund ist, warum Heiko Vogel eigentlich so fest im Sattel sitzt, weil er glaube ich auch irgendwo weiß, du, mein Vertrag geht bis Sommer, wird schon nicht schlecht bekommen und ja, ich meine, wir sind eh knapp dabei. Und dann, Wenn wir dann scheitern sollten und ins untere Playoff fallen, dann ist es auch schon wurscht so in die Richtung
0: aber das ist das ist ja für mich diese Grundfrage ich glaube was ich vorher gerade äh, angeschnitten habe ich glaube dass, dass dieser Verein gerade das Problem hat dass sie nicht genau wissen ähm, wo sie eigentlich auf auf auf, auf Sicht hin wollen weil ähm, offensichtlich ist wirklich nicht so viel Geld da was was wenn man die Budgetzahlen kennt weiß man dass das Sturm irgendwo bei Traditionell irgendwo bei 14 Millionen Euro, glaube ich, liegt ja. äh, vom, vom Jahres da, da ist man halt äh, weit hinter der Austria und, und, und noch weiter hinter der Rapid und natürlich ganz weit hinter, hinter Salzburg. Um, aber auch äh, ja, aber ein bisschen vor, vor dem Lascaux und relativ weit und relativ weit vor Madrasburg und diesen Mannschaften. Und trotzdem so und trotzdem frage ich mich nach, nach so einer Saison äh, wie der letzten, die extrem erfolgreich war und die ziemlich das Maximum war wahrscheinlich, was du erreichen kannst, solange Salzburg so so äh, hervorragend Leute in der Verantwortung hat und die, 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 die Millionen dahinter von Red Bull. Ähm, trotzdem frage ich mich, äh, ob man da nicht klar kommunizieren sollte, wo man hin will. Also ich denke mir, dass es vielleicht netter gewesen wäre, wenn diese Saison ähm, ein, zwei, drei äh, bundesliga ähm Spieler weniger, also renommierte Bundesliga Spieler weniger zum Verein gestoßen wären und stattdessen vielleicht äh, der ein oder andere ähm, jüngere Spieler aus dem äh, ist natürlich auch eine populistische Forderung. Ich weiß schon, immer dieses, ich will, die, man, man will die eigenen Jungen und wie auch immer. Aber das ist einfach so eine Ausrichtung von einem Verein, wo man denkt, okay, das kann, funktioniert irgendwie. Irgendwann, weil, da, damit kann man ja, dann und halt ähm, Geld machen. Und
1: und, wen soll den äh, Sturm der ziehen?
0: Ohne jetzt äh, regelmäßig Spiele der sturm zu sehen oder die U19-Mannschaft aus oder U18-Mannschaft auswendig Welche zu kennen, wissen, Spieler? ob Talente dort sind. Aber, ähm, ich, ich, denke mir, wenn man, wenn man die, wenn man die solide ausgebildeten Mirawaka-Fußballer aus der Akademie anschaut, dann weiß man, dass diese ganzen, dass da ganz viele dabei sind, die, die, äh, vor ein die, die, mittlerweile gute Rollen spielen in der Bundesliga und, äh, oder bei Admira sehr gut spielen und die, die vielleicht auch irgendwann einmal anderen nicht so weit voraus waren.
1: Ja, man kann, also ich glaube, dass ja. man da einfach, ich ich, wenn nicht. man
0: den Leuten die ja. Möglichkeit gibt, dann können die auf jeden Fall sich entwickeln und kann daraus draus werden, ja? also, also ich
1: schaue die zwei oder habe sie öfters angeschaut und das sind schon, ein paar Spieler dabei, die gut sind wobei oder auch, die ja auch herausstechen, zum Beispiel wie Lema, der glaube ich schon neun Tore in der Regionalliga hat, nur sein einziger Schmäh ist halt ähm, der rechte Fuß, bei dem ist er brutal gut, nur in meinen Augen in der Bundesliga zu berechenbar, kann sein, dass ich falsch leg. ähm vielleicht wird uns eines Besseren belehren und dann, und dann hat man halt noch ein paar Fadinger und Koch als Sechser, also Tobias Koch, ähm, das sind Spieler, die haben gute Ansätze also, wie Sebastian Zettel, aber da fehlt, also ich persönlich glaube, dass das für die Bundesliga dann doch noch ein bisschen die Zeit fehlt. Und das sind Spieler, die in ein, zwei Jahren auf alle Fälle eine Rolle spielen können, das trainieren auch teilweise schon mit. Nur, ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum die zumeist nicht mal auf der Bank sitzen. Und natürlich, weil vier Stürmer auf der Bank sitzen, das ist einmal klar. <lacht> und ja, das ist, ist schwierig zu sagen, man kann keine Talente aus dem Hut haben und ich glaube, kein Verein ähm, lässt Talente nicht spielen, wenn er sie in den eigenen Reihen hat, die sich so aufdrängen, dementsprechend tue ich mir da immer ein bisschen schwierig. Es ist
0: ja, es ist ja so ist eine interessante Frage, also das, das, man hat ja, man, man, kennt, man kennt das ja, äh, dass die lukas Grozureks äh, dieser Welt, die bei der Admira unglaublich gut funktioniert haben und bei, bei Rapid irgendwie nie richtig, ein Stefan Stangl, der bei Sturm nie richtig funktioniert, hat damals Gröf von überall aussortiert worden ist Peter Hybala. Äh, und genau. dann auf einmal ist ein Stern aufgegangen äh, bei Wiener Neustadt und dann über Rapid und dann bei Salzburg hat er wieder nicht funktioniert. Und der also, das Z ist natürlich äh, richtig. Das ist natürlich alles, äh, ist natürlich, das ist alles eng, alles da entscheiden Kleinigkeiten. Äh, ob man jetzt gerade, wir haben Sie über Manasitsch gerade vorher gesagt, der der, vielleicht wäre Dario Marisic nie über die Regionalliga rausgekommen, wenn nicht sich zufällig letzte Mal paar so, Verteidiger ver verletzt hätten. Also danach weiß es halt nicht. das, aber Spiel, es na,
1: ist das stimmt nicht gar Also ich gebe da zum Teil recht, aber zum anderen Teil nicht. Weil es gibt Spieler, sind immer gesagt, die, die Trainer geben den Spielern keine Chancen. Also Franco Fodor hat Sandilovic sehr wohl die Chance gegeben. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern öfters. Ähm, natürlich, ja, war jetzt kein Typ, der dann einmal drei Partien von Anfang an spielen dürfen, sondern also, er hat dreimal in der 85. reinlaufen dürfen und in die 5, 6, 7, 8 Minuten zeigen dürfen, was er kann. Nur komischerweise hat es Amaris ja jetzt damals geschafft, dass er gegen Red Bull Salzburg debütiert hat. Komischerweise hat es äh, Florian heinz geschafft, der gegen Juventus damals, glaube ich, seine erste Partie gemacht hat. Abrödel und der Leitgeb haben das Vertrauen zurückgezahlt. Ähm, Jakob Janscher hat das Vertrauen zurückgezahlt und das sind Spieler, die am die auf dem Punkt funktioniert haben. Und auch Romano Schmidt, also so zwei, drei Mal reingekommen ist, hat einfach aufgezeigt und sich aufgedrängt, sagt: Du Trainer, ich bin da und bitte, lass mich spielen. Ich, ich, ich gebe es dir zurück, das Vertrauen. Und das schaffen aber andere Spieler nicht, die auch das Vertrauen kriegen. So wie zum Beispiel Lovritz derzeit für mich. Der kriegt immer wieder Einsatzminuten und die Partie war jetzt halbwegs in Ordnung. Ich meine, es war wieder keine Mörderpartie, aber wir haben davon immer geredet, das ist eins, oder? Es wurde immer gesagt, es ist der größte Talente in Europa und damit ist ihm wahrscheinlich sicher irgendwo auch ähm, ein schwerer Ballast mit auf den Weg gegeben worden. Nur Spieler, die außergewöhnlich gut sind, ähm, zeigen es auch in kleinen und kurzen Ausschnitten. Und Spieler, die nicht gut genug sind, haben vielleicht ihr halbes Jahr, ja wo sie gut sind und können es aber auf Dauer nicht zeigen. Und Das unterscheidet dann auch die ganz Großen vom Mittelmaß. Und Robert Schul schwebt gerade da drin. Ist er wirklich einer, der einen Sprung aus der Bundesliga schaffen kann? Äh, Peter Schul, ja, das sehe ich immer. <lacht> Obwohl Robert Schul auch, der ist jetzt bei Union Uni in Berlin-Stürmer. Ähm, ja. Peter Schul, ähm, auch unglaublich ist es gespielt. Davor war er abgestiegen, davor. Wir haben ja schon oft genug thematisiert und jetzt diese Saison ist ein bisschen richtungsweisend.
0: Aber ist er jetzt wieder, ist er jetzt wieder zurück nach diesem äh, ja, Freistoß-Tor ja, jenseits von gut und böse, wie es Walter Kogel ausgedrückt hat?
1: Ich möchte gar nicht über den Freistoß reden, das war sowas, so ein Freistoß. Ist ein ähm, brutal cool zu anschauen, der war super geschossen. Nur daran, einen Spieler auszumachen, ob er jetzt ein Riesenkicker ist oder nicht, das wäre einfach ähm, nicht seriös. Er ähm, hat aber wieder in der Partie, muss ich sagen, obwohl ich ihn viel kritisiert habe, in der Partie hat er, finde ich, gut gespielt, eine gute Rolle ähm, gespielt und hat vor allem Lackner und ähm, Lovric, auch wenn die defensiver waren, ein bisschen in die Schranken gewesen und auch gezeigt, dass da ein qualitativer Unterschied ist aber ja, nichtsdestotrotz ich glaube, dass der Besturm in meiner Oldmann Portugiesen, der ist jetzt fast schon wieder vergessen und ich glaube, alle sind nur froh darüber das ist schwierig, ich weiß nicht, was mit Schrammel passiert ist das ist so ein bisschen der formalen Effekt, der damals nach Barcelona gewechselt ist von dem man mal drei Jahre lang nichts gehört hat also ich tue mir da generell sehr schwer mit einigen Entscheidungen. Ich glaube, das Problem ist, dass Und Thomas
0: Schrammel jedes je, je, bevor, äh, jedes Mal, wenn er am Spielbericht bei Sturmgrad steht, kurz noch die Rapid ultras fragen muss, ob er eh spielen darf. <lacht> ja. ja, aber das ist eine gute
1: Überleitung. Zur Erklärung, glaub, er hat es ja tatsächlich
0: gemacht, oder? Er hat die Rapid ultras angerufen, ob es in Ordnung ist, dass er zu Sturm wechselt.
1: Ja, er hat es mitgeteilt. Ich würde da nicht alles auf der Waagschale legen, aber okay. Die größere Frage, apropos Transfers-Rapid. Küper ist Rapid-Trainer... Holt er jetzt Isiaka Oetraogo zu Rapid? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich frage, ich warte immer ja. nur täglich auf den, auf den dicker Oetraogo Wechsel im Winter zu Rapid, aber ich sehe da nichts.
0: Also es ist sowas von, es ist, es ist ja, es ist ja sowas von, äh, offensichtlich, dass es passieren wird und wahrscheinlich ist, äh, Oetraogo der gewesen, der sich am meisten über diesen Transfer gefreut hat.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. No, das ist ja, er hat glaube ich, damals von Admiras er hat ihn sehr gemacht, dann hat er ihn zum WC mitgenommen und jetzt ist er bei St. Pölten. Also, AKO, und du so. ja K.O.
0: <lacht> ja, endlich ein großer Verein. Ja, wer weiß. Ja, wundervoll. Also, St. Pölten, aber nochmal, also du bist Baumgartner und dann Mählich bei genau. Sturm. Warum eigentlich Mählich bei Sturm? Glaubst du, also, dass der äh, einfach. Grundsätzlich ähm Baumgartner.
1: Ich glaube, jeder, der die Interviews und die Sätze von Blumauer gehört hat, ist, der nicht abgelehnt ist. Baumgartner zu holen, der war auch schon mal dort, der hat funktioniert. Er ist frei. Ich glaube, die, die Sache, die bei Mattersburg da passiert ist, die kennt jeder. Und dass Mattersburg nicht das leichteste Pflaster ist, und darum rede ich jetzt abseits vom Platz auch, ist allseits bekannt. Und ja, und St. balken wird sich denken, der spielt eh nicht so schlechten Fußball. Und bei Mattersburg war er doch einigermaßen erfolgreich. Und Wir haben Erfolg mit dem Cup, warum nicht? Und es sind trotzdem nicht so viele und Trainer. Nicht so
0: viel anders als Kübauer, oder? Mit ihr gespielt hat. War schwierig zum sagen.
1: Ich meine, ja, in ja, gewissen, ja, ich meine, das sind beides keine Mannschaften, die jetzt versucht haben, 80% Ballbesitz zu ergattern. Das, das meine ich damit. Ja. Also ist, aber ist das jetzt allein, jetzt das natürlich nicht das alleine verwachselt. Genau, verwachselt. Ich meine, spannend, was Kübauer jetzt mit Rapid zum Beispiel macht, aber kommen wir später dazu. Ähm, ja, und deshalb glaube ich, dass es Baumgartner sein wird ich glaube, dass er vom Typen mehr passt, ruhig und ja, im Endeffekt jetzt zu St. Burden zu gehen, ist eine schwierige Aufgabe, also wenn es scheitert, dann eher an ihm, aber ich glaube, dass der auch wieder froh ist, in der Bundesliga arbeiten zu dürfen, wir sind im Endeffekt nur zwölf Jobs und, ja. und mählich glaube ich ganz einfach, weil er bei Wiener Neustadt überragend gearbeitet hat, so, Sturm Vergangenheit, ähm, ich, und, und die Austria wird dann Letsch festhalten, das ist eigentlich das sind die drei Gründe und ich glaube, Gut, der Ledge
0: punktet ja auch genug.
1: Ja, 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 das passt ja auch. Aber ich sage nur deswegen, ich glaube, sonst wäre er zu ausdrücklich. Aber gar nicht. passt,
0: kann Roman Mählich, also bei Roman muss, muss man dann, Roman sollte Stimmung, sind, müsste man die gleiche Frage stellen, wie, man, wie wir sie bei, bei Kübau uns, uns stellen. Glaube äh, ich ob nicht. Der, Okay.
1: Also ich glaube, dass Roman Melig ähm, perfekt zu Sturm passen wird. Weil? Ich glaube, er kam. ich glaube, dass der Roman Mählich erstens einmal ähm, die Sturmspieler, die Sturm, die jungen Spieler, das Umfeld, er kennt das Ganze und das klingt immer dumm, mit Umfeld kennen, aber es ist dann doch ein Faktor. Er wird nicht lang zum Eingewöhnen brauchen, glaube ich. Ähm, das zweite ist, dass er taktisch für mich ähm, sehr weit ist. Das hat er bei Wiener Neustadt gezeigt, wo er, er und er hat mit den Austria-Amateuren damals einen anderen Fußball gespielt, als er mit Wiener Neustadt gespielt hat. Und ich glaube, er kann es sehr gut ähm, den Fußball an ähm, seine Mannschaft anpassen. Und ich glaube, dass Sturm in gewissen Phasen sicher nicht ähm, falsch getan ist, sie defensiver aufzustellen und probieren, über das Flügelspiel zu kommen. Ich glaube, dass Husbeck und, und Ketisch Schwille zum Beispiel über die Flügel wesentlich und vorne aus dem Bomber drin wesentlich gefährlicher sind als, als Doppelspitze. Wer ähm, ist der Bomber vorne drin? Naja, also ich weiß nicht, was die Gründe sind, dass die Spieler nicht spielen oder nicht treffen. Mir gefällt Kreuzerwerk noch immer sehr gut. Kann für mich auch ein Stürmer sein. ja Du kannst, der Pink, wie er reingekommen ist, hat definitiv Werbung für sich gemacht. Und man muss sich hinterfragen, ich meine, MRKS ist extrem jung und hat letztes Jahr sehr, sehr gut gespielt. Vor allem gegen das früher hin. Und da muss man sich in erster Linie fragen, warum hat das dann nicht mehr funktioniert, jetzt im Herbst? und kann sein, dass Warten, es zwischenmenschlich das ist. Das. Ja, aber das ist nicht nur... Also ich, ich, ja, vielleicht ist es ja das, vielleicht kommt er dann auch wieder zurück, aber das ist auch eine zwischenmenschliche Sache, ähm, man wird sehen. Ah, aber
0: das ist aber auch ein Argument, weil es hat immer so gewirkt, äh, dass, die, dass Esse und edom g, edom -G sehr ja. eng waren, und es war, hat immer so gewirkt, als ob das irgendwie, sei, irgendwie so eine Vaterfigur ist, und weil immerhin ich, ist er ja, auch ja zwei Jahre und zwei Monate <lacht> älter. Und was aber, ich auch glaube,
1: ja. um das abzuschließen, dass Roman Mählich den einen oder anderen Spieler ähm, und Verein kennt und definitiv, glaube ich, weiß, an welchen ein, er zu drehen hat, um neue Impulse zu setzen. Die Frage ist, will der Sturm, die Frage ist, will sich Mählich antun? Ich habe keine Ahnung, wie viele Freiheiten da in Transfers etc. da sind und damit meine ich natürlich, ähm, ist es möglich, Spieler zu holen. Das Einzige, was feststeht, wenn er bei Sturm anfängt, wird er glaube ich, seine Tätigkeit beim OF lassen. Aber, ja.
0: Also ich wünsche mir deshalb, dass Roman Melich nicht äh, ja. Sturmtrainer wird, weil der, der, der Doppelpass zwischen Rainer Pariasek und Roman Mählich gehört für mich zu den Besten, was äh, die Fernsehgeschichte jemals äh, zu bieten hat.
1: Aber was das Beste, was jemals die Fernsehgeschichte zu bieten hat, Didi, das habe ich mir auch gedacht, Didi Küper ist eigentlich schon geil. Also das ist, halt, das ist halt, wir reden immer über Typen und wie wichtig die sind für den Fußball und wir haben keine mehr und es wird langweilig. Also wenn ich in die ganzen Ligen schaue und vor allem jetzt in die deutsche Bundesliga oder sonst wohin, die sind schon alle sehr gestrickt und sehr einfach. Der Didi Kübauer, das ist wirklich noch ein Typ, auch original, nicht nur Spieler, sondern auch als Trainer irgendwo, auch wenn er ruhiger geworden ist. Ich persönlich, mir gefällt das gut und ähm, ja, ich finde, also ich freue mich, dass Didi Kübauer wahrscheinlich jetzt auch ähm, öfter in den Medien präsent sein wird, weil ich, ich finde, das ist einfach einer, der auch wichtig ist für den österreichischen Fußball und das meine ich einfach als Typ.
0: Kann ich dir nur beipflichten, es ist so immer die äh, Antrittspressekonferenz von ihm angeschaut, Das es ist einfach so schön, wie, wie dieses äh, kleine Männchen, dieses dünne, da sitzt und, seine, und äh, in, in seinem wunderschönen Wienerisch diese, 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 ähm, diese Aussagen da rausknurrt irgendwie, weil der denkt, in so einer so eine, so eine knurrige, beißende Art, wie er seine Sätze rauswirft und äh, den, dann den, den Pressesprecher von Rapid rügt, weil, weil er ihm so große Jacke anzogen hat, die nach nichts ausschaut. Und ähm, Was die, die, äh, die, die Kapitänspinder von <lacht> Stefan Schwab in Frage stellt, so, das muss ich mal anschauen, weiß ich noch nicht, ob der. Es ist wundervoll. Was war denn das bitte? Da Schön, dass da er wirklich das mehr in
1: offizielle Presse. Ja, das offizielle Pressefoto, wo sie von der, es war glaube ich nicht die direkte Vorstellung von Kübauer, aber die Superman, das Umhang Dings mit der Weste, also irgendwie, das ist halt extrem. Welche Idee ausschauen. war das wirklich? Ja, ich, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich war es so, hey, wir brauchen noch ein Foto. Und dann wollte ich das Foto machen. Wir brauchen irgendwo Werbung, Wienenergie. Energie. Ja, über Jacke mit Wienenergie, okay, dann drehen wir es um. Und oh, soll es irgendwie drüber kommen? Also es war sehr, sehr eigen und ich glaube ähm, pressemäßig. Ach, dieser
0: Superman-Umhang war, war die umgedrehte Wienenergiejacke.
1: Ja, und ich glaube, zu so einem Momentum kann man dann schon mal Luft ah. holen und runterkommen. Ja. Und ich glaube, dass das einfach. Für uns heute die da ich gerade sehr intensiv darüber nachdenken müssen. Wo man nachdenken kann. Bitte, Gedenkminute.
0: Bitte. Die heute für morgen Sky-Go-Erste-Liga-Gedenkminute powered by ADEC und tv 1 Ich habe einen wunderschönen
1: Satz auch gelesen. Didi Kübauer Trainer bei St. Pölten, jetzt Trainer bei Rapid, ein Trainer für das Mittelfeld.
0: Hashtag DBL <lacht> Okay. <ich,
1: lacht> Wer hat ich, das geschrieben? Ja, boah, ich, müsste jetzt, ich glaube, es war einfach nur ein random Tweet, aber es war sehr lustig. Ja, er hat ja, aber re, gehen wir mal ein auf das Spiel, er hat ja dann doch Dinge verändert. Er hat mit Raute spielen lassen. Ähm, Begründung war, dass, dass seine Flügelspieler nicht fit sind. Berischer zum Beispiel. Ja. Es war doch ein bisschen unorganisiert noch gewirkt. Murk ist aber auch Bully, kaum in der Geltung. Der da. Ja genau, aber der war ja Außenverteidiger bei der Viererkette. Auch Dibon hat gespielt. Bei dem merkt man dann doch noch die fehlende Spielpraxis, vor allem im Spielaufbau. Aber ich glaube, wenn der wieder fit ist, kann der vor allem im Zweikampf, das war schon in Ordnung. Die andere Frage, also jeder, der sagt Rapid, schwächt Sturm. Ich glaube, mit dem Transfer Potzmann, ala hat der Transfer von Sturm nach Rapid eher Sturm gestärkt. Also so wie die aufgetreten sind, das war Wahnsinn. Also der Botsmann war eine Katastrophe, der glaube ich vier fünf Fehlpässe komplett ohne Bedrängnis irgendwo hingemacht. Und den ja alle habe ich schon angesprochen. Erste Halbzeit 5 Zweikämpfe, 0 gewonnen. Zweite Halbzeit, also insgesamt waren es dann 15 Zweikämpfe. Davon hat er 4 gewonnen. Äh, Torgefahr gleich 0, zweite drei Riesenchancen. Also da muss man sich schon fragen, ob, ob sowas überhaupt dann auf lange Aber Zeit bei Marvin
0: Potzmann muss man dazu sagen, dass Marvin Potzmann ähm, äh, tatsächlich äh, bisher der, der auffälligste und, und solideste Neuzugang ja. war äh, im, im Rapitrikot. Und ich möchte noch dazu sagen, dass er in Glasgow äh, ein Tor vorbereitet hat, und, äh, also für die eigene Mannschaft und dann ein Tor für die gegnerische Mannschaft vorbereitet hat. Ja. Und ich glaube, dass, dieses, dass die Torverbereitung zum 3 1, was wirklich, also die, das war wirklich sehr charmant, wie er sich diesen Ball da. Äh, lässig ja. äh, runtergenommen hat und sie gedacht hat, nehmen wir uns ein bisschen Zeit und machen wir schöne Pirouette. Oh, das ist ja blöd, da ist ein Gegner gekommen. Ähm, ich, ich, könnte mal, ich könnte mir vorstellen, dass ihn das beschäftigt.
1: Naja, aber schau, auch eine kaputte Uhr ist zweimal am Tag richtig und so ungefähr kommt mir der Botzmann irgendwie derzeit vor.
0: Ja, man die Botzmann könnte, halt könnte halt auch Spieler sein, der einfach ein Lauf gehabt hat, ah, ja, also, ein Jahr Rapid hat See. auf alle
1: Fälle viel Arbeit vor sich, die Reküber hat viel Arbeit vor sich. Man kann gespannt sein, wo das hinführt. Ich glaube trotzdem, Prognose ist, Sturm wird es in die ersten sechs reinschaffen, äh, Dafür ist dann, wie gesagt, die individuelle Qualität zu hoch. Und,
0: Sturm oder und äh, Rapid. Äh, Rapid, Rapid? Rapid, Rapid. Also, ja, ja. ja,
1: ich bin ja schon ganz verwirrt. Ja, Wie gesagt, das sind so viele Vereine jetzt wieder. Traditionsvereine,
0: die schlecht spielen, gibt es aber so viele in Österreich.
1: Ja, naja. War Lask ist gut.
0: Stimmt, der, der hat ja 13 Torschüsse gehabt, glaube ich. Und, du, äh, Lask, äh, und Lask hat, zwar,
1: hat zwar verloren jetzt gegen, gegen die äh, Wacker Innsbruck, 1 zu 0, aber das war schon sehr beeindruckend. Fußballerisch, also es war eine Dominanz, das war phasenweise ein Ballbesitz, Offensivfußball, der an Guardiola erinnert hat, natürlich in geringerem Ausmaß, aber auch hinten Trauner, der hat bewiesen, warum er im ist, übrigens möchte ich mich nochmal, das möchte ich auch erwähnen, Trauner im Nationaldem finde ich cool, und nachdem Alaba ausgefallen ist, will jetzt Wöber nachrücken, also es wird schon langsam, es wird schon langsam, ich werde schon langsam zufrieden.
0: Ja, und Leimer ist für Grinz nachgerückt, also schon langsam wirst du wirklich glücklich, ja. wenn, ich, wenn, wenn jetzt, jetzt noch, jetzt noch Wolf. Schul ausfallen und dann Peter na, nachrücken, na, na, dann wärst na, du happy.
1: Ja, zum Beispiel, oder Stefan Hierländer weg und aber sonst, na wirklich, also das war na top. Trauner hat wirklich auch wieder unglaublich gespielt. Also der. Auch wenn er vielleicht beim Tor gar nicht ganz so gut ausgeschaut hat, aber ich glaube, ich habe die Schwachstelle beim Lars gefunden. Das ist Ramsebener.
0: Ich gedacht, das ist Karl Daxbacher, weil, weil der bei der Seite ist, von, von Lars geschasst wurde immer gegen Lars gut ausschaut.
1: Nein, es ist Ramsebner. Also Ramsebner hat wirklich. Ich hab, der hat auch im Spielaufbau einige dumme Fehler immer wieder gemacht. Das hat beim Lars geschaut, das ist oft so einfach aus. Ein, zwei Kontakte, ähm, spielen, stoppen, spielen, stoppen, direkt prallen lassen, die versuchen, ähm, geht nicht, okay, wieder über den Flügel. da hast du die individuell die, die Zangler, Geuginger, Ullmann, Ranftl, die, die dann versuchen, ihn zu erkennen. Ranftl als Zangler schon
0: bezeichnet, finde ich schon mal.
1: Ja, okay, aber er hat es jetzt einmal wieder probiert. Er ist auch immer wieder okay. in die Schnittstelle gegangen. Ja, okay, hast recht. Dann ist es vielleicht eher
0: Frau, Victor und Goyke? Rainer Ramtel, der letzte Straßenfußballer
1: aus Fähring. Ja, okay, so wird ein bisschen, aber, aber, er kommt auch über den Verlögen und, ja, okay, hast du unrecht. Aber Rams sehen da wirklich immer wieder fehlbässe, auch, und deswegen Schwachstelle, weil dann auch das Tor meiner Meinung nach hat er schon mit verschuldet, sehr eindeutig. Und was für mich dann immer sehr wichtig ist, wie nimmt der Spieler das an? nimmt der Spieler das so an, dass er sich hinstellt und sagt, okay Jungs, das war mein Fehler, tut mir leid, oder er stellt sich hin, sagt, hey, wir haben 14, 15 Mal aufs Tor geschossen, wir schaffen es nicht, die Partie zu gewinnen, wir müssen einmal probieren, ähm, effizienter zu werden. Aber er stellt sich hin zum Interview und sagt, hey, wir hätten es verdient gehabt, wir waren die einzige Mannschaft, die Fußball gespielt, hat. und das ist echt ein Wahnsinn, dass wir verlieren, auf Frechheit. Und das ist für mich immer ein bisschen Indikator, wo ich die Fehler suche. Wenn ich die Fehler nicht bei mir suche, dann das ist meine Meinung, wahrscheinlich. und da hat er mit Recht gehabt, sie waren die, die Fußball gespielt haben, und es waren die, die verdient gehabt hätten, was es auch immer heißen soll, die über die zu gewinnen. Nur trotzdem, ich muss die Fehler bei mir selber suchen. Und wenn ich anfange bei mir selbst, kritisch zu sein, bei mir und bei meiner Mannschaft, dann glaube ich, dass das auf lange Sicht einfach ein bisschen auch eine mentale Schwäche ist, weil ich irgendwann einmal übersehe, die echten Fehler, dass die echt Fehler sind, die regelmäßig passieren und dass das keine ähm, Unglücksfälle sind, die es ja für mich nicht gibt. Sondern es passieren ja, Dore passieren durch Fehler. Und wenn ich immer wieder Fehler mache, dann kriege ich immer wieder wahrscheinlich Dore. Oder die Wahrscheinlichkeit ist
0: höher. Zu Rams eben, da sei gesagt, dass der Last natürlich nicht umsonst Markus Wostry verpflichtet hat von der Admira und der Kollege Wostry war halt ähm, sehr verletzungsanfällig ist seit der. Ja, nein, und äh, trotzdem, aber Lask das war für das mich ist.
1: extrem auffällig. Ähm, spannend auch eben, dass der Laske ja eigentlich sehr berechenbar ist, das Flügelspiel. Aber, und auch, auch dass Wacker Innsbruck sich dementsprechend so aufgestellt hat. Also, da war ja eine Besetzung am Flügel, die war schon, also, die sucht glaube ich seinesgleichen fast. Also, die haben wirklich versucht, defensiv da dicht zu machen. Zumindest in der Grundformation. Sie haben es dann immer wieder geschickt, Machtlaske mit einem Bassspiel sie rauszulocken. Aber sie sind sehr berechenbar, aber es funktioniert trotzdem. Und ich nenne es den Robben-Effekt. Jeder weiß, was passiert, aber trotzdem geht es auf. Beim Robben weiß man auch, er zieht von rechts nach links rein und zieht ab. Jeder kennt den Schmäh. Aber er beherrscht ihm so unglaublich gut und ich glaube, beim Lask ist es so ähnlich. Man weiß, sie kommen über das Flügelspiel, aber sie sind einfach mittlerweile so gut mit ein, zwei Ballkontakten im Passspiel und auch mit den individuellen Stärken, dass es trotzdem sehr schwer zu verteidigen ist.
0: Da bin ich bei dir und bevor wir jetzt den Last noch weiter herzen, würde ich gern über das Spiel der Runde reden.
1: Jetzt, jetzt muss ich überlegen, was war für dich das Spiel Ja, der Runde? wer den
0: Hartberg natürlich? Ach so, wer erzählt den Hartberg? War die Spielerrunde? Naja, vom Ergebnis her. Das war im Vorfeld schon das Spiel der Spielerrunde eigentlich, weil Christian Ilze aus seine Hartberge betroffen ist. Obwohl, Entschuldigung, das war ein ganz normales Spiel für den Kollegen Ilze. Ja, aber nicht für Flecker. Also, man <lacht> möchte ich
1: nur kurz sagen, für die, die wir die nicht gesehen haben, Wer hat sie ja 2 zu 0 geführt, aber Hartberg konnte dann 4 zu 3 gewinnen. Also Christian Ilzer verlor gegen den Verein, den er in die erste Liga gebracht hat, also in die Bundesliga gebracht hat, gegen Hartberg. Und Florian Flecker hatte einen Freistuss aus gut 35 Meter. Ich glaube zum 3 zu 3 oder war es das 3 zu 2?
0: Das war heißt 2 zu 3.
1: 2 zu 3, okay. Ähm, unglaublich sehenswerter Treffer. Aber Topnik hat da ordentlich mitgeholfen. Also. Das war so ein Tor, wo man sich geil, Wahnsinns Tor und dann denkt man drüber nach und so, ach, eigentlich, eigentlich geht Topnik, komm, den, den musst halten. Und das ist dann ein bisschen schade gewesen, habe mich ein bisschen traurig gemacht, weil ich freue mich über unglaublich coole Tore und das war ein mörderisches Tor.
0: Dann warst du so traurig, dass das rechtliche Spiel gar nicht mehr Ja, aber da,
1: ich habe wirklich das 4-3 nicht mehr gesehen. Ich, weiß, ich war, du bist da, war du. da kurz weg. Ja. Yeah. Na, die, dir, ich weiß nicht, was, was ich sagen soll. Flecker hat dann auch gejubelt, hat gesagt, das tut ihm gut, weil er hat beim WRC eh nie die Bestätigung bekommen. Aber ist Florian Flecker eigentlich die Findung beim Hartberger TSV diese Saison? Weil ich sage mal, die ist sowieso nicht erwerbbar für die also anderen für mich Vereine. Also für, mich, sind, für mich waren Flecker und, und,
0: Fri Flecker und Frieser äh, immer zwei Spieler, die ich verwechselt habe beim WRC und die <lacht> über beide völlig völlig spannend gefunden habe und es hat mich sehr, sehr gewundert, dass beide weg sind und ich finde, dass beide, äh, der eine beim Lask und der andere, äh, der eine beim Lask als Wechselspieler, äh, Nummer eins eigentlich und der andere bei, bei Hartberg wirklich äh, eine tolle Saison spielen bisher. Und äh, was ich, was warum für mich das Spiel der der Runde war, ist, dass es einfach so schön ist, weil bei Hartberg ist einfach äh, jedes Mal, wenn die irgendwie ein Tor mehr schießen als der Gegner, dann, dann ist irgendwie immer was Historisches passiert. Und diesmal war halt der erste <lacht> Auswärtssieg. <hier lacht> das macht macht's ja, okay. einfach so schön bei Hartberg. Hardberg ist einfach dieses Jahr äh, wundervoll und ähm, ja noch dabei, obwohl wir ja eigentlich äh, der Meinung waren. Apropos dass
1: die wundervoll: Walam Berisha hat seinen ersten Einsatz gehabt, ja, also in ersten Einsatzminuten. Er ist in der 85. Minute für Giro Immobile bei Lazio eingewechselt worden. Also anscheinend doch angekommen in Rom. Man kann jetzt auch nicht sagen, was ist der Grund war, warum er es jetzt gespielt hat, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Also, Berischer anscheinend in der Serie A angekommen.
0: Wundervoll. Äh, Valentino Lazaro ist übrigens auch äh, in, der, in der deutschen Bundesliga anders angekommen, äh, also neu angekommen. Er ist jetzt, äh, der, der, der ist jetzt äh, rechter Außenverteidiger.
1: Ja, habe ich gesehen. Aber der macht seine Rolle ganz gut. Also der
0: na die super, weil das ist jetzt natürlich unzusammenhängend, aber es ist mir jetzt gerade eingefallen wenn weil es weil es mich etwas gewundert hat, dass dass jetzt so äh, darüber äh, gesprochen wird, wie überraschend es das ist, dass der als äh rechter Außenverteidiger in einer, in einer, äh, so gut funktioniert, obwohl er das eigentlich bei Salzburg immer wieder gespielt hat.
1: Aber es war ja auch, um das wirklich, wir haben ja immer wieder Zuhörer, das wird zumindest mir gesagt, die jetzt nicht so aktiv jede Partie verfolgen. Ich möchte jetzt nochmal kurz zusammenfassen von der letzten Runde. Es haben ja fast nur die Außenseiter gewonnen. Die Absolut! Dem Außer Salzburg, dementsprechend drückt das Feld ja extrem zusammen. Also wir haben vom 12. Platz, in der zitiert Mira belegt, Punkte gleich mit Alltag, beide acht Punkte. Die haben 8 Punkte und sind nur 5 Punkte in dem 6-platzierten Sturm. Also da ist alles drin. Also Innsbruck, Hartberg, jeweils 9 Punkte. Mattersburg 10 Punkte, Rapid 12 Punkte, Sturm 13, WRC 14. Also von Platz 5 bis Platz 12 sind es wirklich nur 6 Punkte. Also da geht noch viel los. Und allein auf weiter Flur, Red Bull Salzburg, 10 Spiele, 10 Siege. 30, ich möchte kurz 30 anmerken, Punkte. ich...
0: Ich möchte kurz anmerken äh, frech aber nicht unrichtig Mattersburg als Favorit im Auswärtsspiel gegen Rapid zu bezeichnen weil Rapid hat ja Mattersburg geschlagen ja. ja weil du meintest dass nur die ja, das auf Salzburg nur naja, die, aber die, die äh, außenseite aber, gewonnen haben.
1: ja aber Mattersburg war vor der Partie vor Rapid und sagen wir so die Tabellen besser platzierten
0: Nein, ich, ich, ich finde es ja gar nicht recht. unrichtig. Es ist ja gar nicht unrichtig. Es ist gar aber, nicht unrichtig. Wenn, man,
1: wenn ich drauf wetten würde, wer am Ende weiter vorne ist, würde ich natürlich auf Kapit tippen. Aber der besser Platzierte vor der Runde hat dann immer gewonnen. Dementsprechend ist es extrem spannend. St. Pölten zwar nur einen Punkt gemacht, aber weiterhin Zweiter. Bullenjäger Nummer eins sozusagen. Das Wolfsrudel jagt
0: die Bullen. Das ist, ja. So, wenn du deine wenn du deine Boulevard, Boulevard Sportzeitungs äh Überschriften äh, fertig hast, <lacht> dann möchte ich nur bitte eine, bitte eine Frage noch stellen. Äh, weil du gerade wie Salzburg angesprochen hast mit den mit den äh, zehn Siegen aus, aus zehn Spielen, äh, was ich ja also ich, die arbeiten ja auch so toll, deswegen ist das ja auch wunderbar und schön anzuschauen, das freut mich ja eh und so, aber es gibt natürlich auch den den, den anderen ähm, das, die andere Seite die, über die ich auch wieder immer wieder nachdenke, dass es halt manchmal schon lustiger wäre, wenn wenn die Meisterschaft etwas offener wäre und ähm, weil wir gerade in Spanien und in Deutschland ähm, sehen, dass es manchmal doch passiert, dass Vereine, die 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 äh, überragend spielen, auf einmal nicht mehr so toll spielen, nämlich äh, sowohl Real und Barcelona als auch die Bayern vor allem, ja, die ja auch so auf weiter fluren. Irgendwie, nein, ich möchte, möchte, möchte dich nur fragen. Also, es geht mir etwas so, dass ich mir denke, so, ja, das ist schon ganz schön, wenn einmal dieser Liga-Größe ist, also einmal nicht so klasse und vielleicht mal wer anders wieder. Und äh, wünscht man sich das für die beste Liga der Welt nicht auch manchmal?
1: Naja, sicher, braucht man nicht drehen. Also, ich bin jetzt nicht der Riesenfan der aber im Endeffekt muss man bei der jetzigen Situation einfach nur froh sein, weil das ist die einzige. Möglichkeit ist, wie das irgendwie noch spannend wird, wobei ich nicht einmal glaubt, dass es mit der Punkteteilung spannend wird, weil St. Pölten, ich tue mir einfach schwer zu glauben, dass die einen da Schritt halten können. Mit Salzburg und der Lars ist jetzt schon zehn Punkte hinten. Also wenn es halbiert werden, die Punkte sind fünf, da ist vielleicht irgendwie noch Ausrutscher möglich. Aber das ist. Und ich möchte nur zu den anderen liegen, was sage ich hat Barcelona gegen Tottenham gesehen, war ich im Stadion, im Wembley stadion also das war, auch wenn die in der Liga nicht so dominant sind, das ist das ist schon noch immer. An sich so viel Dominanz dahinter. Jetzt haben sie halt ein paar Mal nicht gewonnen, auch gegen Valencia nicht. Der fehlt dann auf der letzte Punch. Und das gleiche bei Bayern, vor zwei Wochen war Nico Kovac noch der Wundertrainer oder was ist Wundertrainer? Ja, das finde ich auch so Da Aber alles rosig. Da spielt man X gegen, ich glaube, gegen Hertha was und unentschieden gegen Ajax und verliert gegen Gladbach. Und auf einmal muss man den Trainer in Frage stellen. Ja, ich weiß nicht, ich, ich wüsste auch nicht, wer da nachfolgen soll. Also jetzt, selbst wenn der Trainer zu schlecht ist, weil er eineinhalb Wochen lang nicht gut performt hat, das also, war oder eine Woche. Ich wüsste nicht einmal, wer danach folgen soll. Was ich jedoch Wenn ich find... schon
0: Frage gestellt habe, wie an dem Tag, wo er präsentiert worden ist. Aber wie ja, du richtig ja. sagst, das ist ein bisschen schwierig. Also, wenn du, nicht, was wenn ich du dir doch... nicht antust, Arsene Wenger zu erklären, dass er jetzt nicht jeden Transfer selber machen darf, auf einmal, wie die letzten Jahrzehnte, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, was wenn du aus doch, Bayern, aus Bayern holst.
1: Was ich jedoch ein bisschen... Ähm, also an sich viel schwieriger sehr oder viel, wie soll man sagen, was mir mehr Sorgen bereitet, ist nicht nur, dass Salzburg so wie Nummer 1 ist, sondern die ganze Liga ist in den einzelnen Spielen nicht, aber am Ende der Saison dann doch sehr berechenbar. Also ich möchte nur zurückerinnern, am Anfang haben wir gesagt, Salzburg wird erster, Lask wird zweiter, einer von den großen fünf, weil wir zählen ja auch einen Lask dazu, wobei wir den Lask bei diesem Ding jetzt ausschließen werden, also sagen die Austria-Sturm oder Rapid, einer davon wird es nicht ins obere Playoff schaffen und die Admira und Hartberg werden um den Abstieg kämpfen, das war alles sehr berechenbar und derzeit scheint es auch sehr in diese Richtung zu gehen. Das ist eher ein Thema, was mich ein bisschen... Zum Beispiel St. Pölten ist zweiter, coole Sache... Aber irgendwie gibt denen keiner überhaupt das Vertrauen, oder weil man hätte immer gerne diese Underdogs, oder irgendwie, oder die Underwolves. Ah, das ist gut. Die Underwolves. Aber man hätte immer gerne diese, diese kleinen Vereine, die mitmischen, dieses Leicester-Phänomen quasi. Nur, St. Pölten gibt doch niemand eine Chance. Und ich auch nicht. Also, finde ich voll schade eigentlich, weil sie spielen ja brav im Fußball. Und sie haben auch von den Spielen her sich gut verstärkt, nur ihr sagt, okay, auf lange Sicht, Zweiter Platz, ja, vielleicht vierter, fünfter, sechster. So. Schade, dass man das keinen zutraut, den Vereinen, und dass es dann im Endeffekt leider auch immer bestätigt worden ist, dass der Einbruch gekommen ist, spätestens im Frühjahr. Und das würde ich mir wünschen. Also, vielleicht wäre eigentlich das Schönste für den österreichischen Fußball mit St. Pölten oder Salzburg. Meist lieber Ja, oder ärgern, ne, wir ärgern können zumindest. Vielleicht nur sieben Punkte dahinter. <lacht> das sind ja schon die kleinen Dinge, denen wir uns hochziehen müssen, oder? Das Rapid oder Sturm nicht ins obere Playoff kommen. Also vielleicht sind das die Dinge, wo Eine sagen, St.
0: Pölten-Meisterfeier vor gezählten 723 Zuschauern auf dem nicht vorhandenen St. Pöltener Hauptplatz mit, äh, im nicht vorhandenen St. Pöltener Sie Dann Mal. müssten
1: sie auch nicht mehr den Meistertitel der St. Pölten Damen präsentieren. In ihrem das Stagion, ist richtig, wobei äh, ist ja ich,
0: ich, muss jetzt, ich muss das jetzt zurücknehmen, weil ich gehe davon aus, dass St. Pölten, auch wenn das eine eher kategorisch eher äh, Planstadt ist für österreichische Verhältnisse, wären äh, die trotzdem einen Hauptplatz.
1: Ja, sie haben einen Hauptplatz. Und übrigens, ein ist Wunder. ich habe sogar gehört, das soll echt cool sein, nur es ist halt nichts los. Also der wäre mörderisch, das sind unglaublich ähm, von den Möglichkeiten her. Echt schöner Platz, aber es wird einfach nichts geboten, da ist nichts los, da ist nie was. Also ist immer nur so gesagt worden. Also der hat viel Potenzial. Also alle, wir gehen ja gerne Hast Business du schon
0: mal in, in Deutschland?
1: In Wolfsburg, oder nicht, da wohnen alle in Braunschweig, hast du mir gesagt.
0: Wenn du mal, richtig, eine neue wenn du mal in Info. Nein, 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 nein,
1: Neue Info, Peter. Es wurde okay. verboten. Der VfL Wolfsburg hat nämlich verboten, seinen Spielern in Braunschweig zu wohnen.
0: Wundervoll. Weil wenn Sie du mal, wenn du mal Wolfsburg in Wolfsburg gehören. warst, wirst du wissen, warum ich, warum ich St. Pölten als, als das Wolfsburg äh, Österreichs bezeichne.
1: Ja, ich war ja noch nie in St. Pölten. <lacht> also, das hilft mir nicht, du mal was.
0: Hausaufgabe bis zur nächsten Runde, besuche, es wird nicht rausgehen, uh, irgendwann werden wir darüber sprechen. wir sind zeitlich wir sind zeitlich schon ziemlich eng, deswegen muss ich dir bevor wir zur letzten Kategorie gehen, noch eine Frage stellen oder ich möchte okay. nur zwei Wörter zu dir sagen und warte darauf, was du dazu was du was du mir zu entgegnen hast. Brian Villa, Sambia, 24 Jahre alt. Super, und doppelter Torschütze beim so überragenden ist 2 zu 0. Das ist ein wunderschöner Abschluss. Wirklich ein
1: schöner Abschluss, bevor wir zu unserer letzten Kategorie kommen, weil der wurde vorher gut, also kurz vor Transferschluss noch verpflichtet. Spielt gleich mit Batza und Daka gemeinsam im Nationalteam für Sambia. Und der hat bei Altach die zwei Tore zum 2 0 Erfolg geschossen gegen die Austria. Ist der der Heilbringer für Altach? Zwei Siege in Folge. Wo geht die Reise hin? Das ist jetzt eine Frage, die musst du beantworten.
0: Tut mir, tut mir leid, immer, <lacht> immer, wenn, wenn, immer wenn Alter fällt, kann ich nur an die Augenbrauen von Werner Grabher denken.
1: Ich habe gedacht, von die von Markus Lackner.
0: An die auch. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall dann schwierig für mich, überhaupt noch die Gedanken zu fassen. Also Gedanken zu fassen und klar zu denken und zu sprechen. Und Obwohl, da
1: kenne ich einen guten Witz mit Augenbrauen. Geht, er, <lacht> geht eine Augenbraue zum Fisch und sagt, Du Fisch hast, du deine Augenbraue, sagt der Fisch, nein, und du?
0: Hashtag dbl Ja, ja. <lacht>
1: äh,
0: also wirklich äh, ein unglaublich guter Schlechter Witz.
1: Witz, ich weiß. Mehr, mehr
0: ja, also ich finde Anti-Witze eh super, aber jetzt schon, ich, ich, ich hätte jetzt lachen müssen, das tut mir leid. Ja, nein, lachen ist okay. Man merkt, ja
1: okay. So, ab zum ab zum großen
0: ich. Wettdebakel, komm, Junge. Bitte. Auf geht's. Hat Alltag spielen. gegen Austria, haben wir schon gesagt.
1: 2-0 weißt du weißt du ausgegangen für Alltag, hätte was hättest
0: du gedacht? 0-0. Dann hättest du eine Halbzeit lange Recht behalten.
1: Ja. Was hättest du getippt bei Admira gegen St. Pölten?
0: St. Pölten gegen Admira war es eigentlich tatsächlich. Ich hätte darauf getippt, dass St. Pölten äh, den guten äh, Saisonstart prolongiert und 3 zu 1 gewinnt. Wunderschön. Äh, der gegen Hartberg.
1: Hätte ich auf 4-0 getippt. Ich glaube, der Christian Ilzer hätte Hartberg. Eine ordentlichen Packung heimgeschickt, ja so kann man sich täuschen.
0: Ja, es ist nämlich 4 zu 3 für Hartberg rausgegangen und noch nachgeschossen schnell St. Bölking-Admira war ein 0 zu 0.
1: Genau. Ähm, Salzburg äh, hat 2 zu 1 in Graz gegen Sturm gewonnen. Wie hättest du da getippt?
0: 1 zu 4.
1: Also Salzburg hat doch den 10. Sieg gefeiert.
0: Genau. Äh, Wacker gegen Lask?
1: Wacker 1 gegen 0 für Lask? Wacker. Ja, hätte ich schon auf 2 zu 0 für den Lask getippt wahrscheinlich, ja. 2 zu 0. Und abschließend. Mattersburg. Gegen Rapid oder Rapid gegen Mattersburg.
0: Ähm, 2 zu 2. Äh, vierfacher Torschütze Marvin Potzmann. <lacht> ja. Ist, ja, äh, ist Rapid hat 1 zu 0 gewonnen. Äh, Marvin Potzmann hat nicht <lacht> gewonnen. Bei Didi die Kühlbauer
1: Comeback. Ist es jetzt.
0: Erstens, Didi Kühlbauer tut sie, übrigens, äh, mit, tut sie übrigens eigentlich auch schwer, gegen irgendwelche Mannschaften zu jubeln als Rapid-Trainer, weil er hat irgendwie mit allen Mannschaften irgendwelche Verbindungen. Ich habe mir das ausgedacht. Hamburg hat er seine
1: Karriere ausgegeben. Admira
0: hat, Admirer, Admirer hat, er, hat, er, hat er seine Spielerkarriere begonnen und seine Trainerkarriere. St. Pölten war er erfolgreicher Trainer, WRC war er erfolgreicher Trainer. Ja, eigentlich kann er nur gegen die Austria jubeln. Ich,
1: aus mi, ich habe hab mir das auch gedacht, wenn du die Küper bei Rapid als Trainer vorstellst, ist die erste Partie immer eine besondere. Weil entweder <lacht> ja. ist es eben ähm, WRC, Admira, oh, Mattersburg, die man kennt, oder man spielt gegen die Austria, dann wäre es ein Derby. Oder gegen Salzburg ist er Schlager, St. Pölten wäre der ex club Also da gibt es echt nicht viel, wo, wo man sagen kann, wäre ja, vielleicht der wär Hardberg so eine Partie gewesen, wo man es ein bisschen runterspielen könnte. Habt ihr Alter.
0: Um, zum Schluss, um zum Schluss auch noch einmal äh, die Sponsoring-Klammer die, Sponsoring, äh, die Sponsoring, äh, Klammer zu schließen, äh, möchte ich allen äh, unseren Hörerinnen und Hörern recht herzlich äh, die äh, Ballesterer-Ausgabe äh, über Didi Kübau ans Herz legen, äh, die in einem äh, wirklich voluminanten Porträt nachzeichnet, wie dieser Mensch funktioniert und tickt und was er für Schicksalsschläge stimmt. hinter sich hat. Eine hat. Das ist natürlich eine, das stimmt, ist ja. wirklich eine inter sehr interessante Persönlichkeit und äh, erklärt vielleicht auch, warum er, warum er so ein Charakterkopf ist und äh, so ist ein, sein besonders, eine besonders beliebte Persönlichkeit bei allen Vereinen, bei denen er aktiv war.
1: Absolut, absolut, dem kann ich auch und will ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Das ist ein schönes Schlusswort. Leider Spielpause ist, wir werden uns trotzdem melden. Ähm, wir haben ja viel zu sagen und dementsprechend ja, werden wir auch schauen, dass wir Montag oder Dienstag dann die nächste Runde wieder raushauen. Ja, ich bedanke mich wieder für deine Zeit, Peter. Es war wie immer eine große Freude und ich wünsche dir noch viel Spaß beim bordeaux Rotwein trinken in Frankreich. Auf der Suche nach Roland Metz, wohlgemerkt.
0: Auf der Suche nach Roland Metz, der <lacht> angeblich ja <lacht> im... Französischen Links gespielt hat. Gut, <lacht> sehr
1: gut, danke. Tschüss.
0: Die beste Liga der Welt. Der Fußball-Podcast von Weltformat.